0: perut itu adalah gudang penyakit. Mengendalikan perut adalah puncak dari segala obat. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to podcast Laku Bercerita. So today aku mau lanjut cerita tentang buku Nutrisi Surgawi Seven Colors Garden Jadi ini part 2 nya ya Yang part pertamanya kemarin kita udah sempet bahas penjelasan umum tentang buku apa sih ini Sekarang kita lanjut nih Untuk lihat keseluruhan sebenarnya buku ini bercerita tentang apa sih okay, Jadi emang butuh waktu yang agak cukup lama untuk membaca buku ini Karena bukunya wow tebel banget ya teman-teman temen 500 halaman nih. Tapi emang menarik banget sih karena Pernah aku jelasin juga ya bukunya full color dan banyak banget penjelasannya ada gambarnya jadi tidak membosankan kayak, buku ini buku ini sendiri terbagi ke dalam beberapa bagian dan yang tiap bagian itu emang komprehensif banget pembahasannya nah coba kita uh, bahas ya karena ini bukunya tebal banget dan lengkap banget coba kita bahas secara umum aja ya teman-teman tentang apa sih yang sebenarnya dibahas sama buku ini kayak pertama yang buat aku menarik di buku ini di bagian-bagian awal itu dijelasin tentang konsep warna. Karena kita tahu ya dari judulnya buku ini, judulnya kan Seven Colors Garden ya. Tujuh warna surga ya. Jadi dibahas banget nih tentang sejarah warna itu kenapa kemudian kita bisa mengenal warna. Misalnya Magico Hibniu ya, ada so ada tujuh, ada tujuh warna pada awalnya. Warna itu dikenalkan sama Aristoteles. Dulu Aristoteles itu mengenal warnanya itu cuma, atau membaginya itu cuma hitam putih atau gelap terang gitu. Dan menurut Aristoteles, warna itu adalah cahaya surgawi yang diturunkan oleh Tuhan dari surga. Baru tuh kemudian Newton, Isaac Newton, dia kan seorang, seorang fisikawan ya. Dia kemudian melakukan eksperimen menggunakan sinar matahari dan prisma. Dan kemudian akhirnya dia bisa uh, mengambil kesimpulan bahwa warna putih, Warna putih yang dihasilkan matahari itu ternyata terdiri atau berasal dari beberapa sinar ya, beberapa warna. Mungkin teman-teman waktu SD ya pernah tuh belajar kayak kalau warna yang macem-macem terus diputer ya, diputar dalam kecepatan tinggi itu bakal menghasilkan warna putih. Dan ternyata itu emang asalnya itu dari penelitiannya Isaac Newton. Dan Newton ini kemudian memperkenalkan tujuh warna. Nah yang menariknya adalah, jadi sebenarnya ketika Newton melakukan eksperimen... dia itu hanya menemukan lima warna, lima warna. tapi karena zaman dulu itu di zaman Romawi, angka tujuh itu dianggap sebagai angka yang sakral gitu ya, angka yang sangat bermakna gitu. hingga akhirnya di ini ya digenapkan, diganjilkan menjadi angka tujuh. Newton itu awalnya menemukan warna merah, kuning, hijau, biru dan ungu. tapi untuk digenapi jadi tujuh, akhirnya ditambahkan nih. gitu Ada warna jingga atau orange dan nila atau indigo. Di sini juga ditulis tuh kayak kenapa angka 7 itu kok istimewa banget gitu karena ternyata sejak ribuan tahun lalu itu ya angka 7 itu dikaitkan dengan surga langit alam semesta bangsa Mesopotamia terus juga berbagai kitab suci menunjukkan bahwa angka 7 itu dianggap sebagai angka mistik gitu ya, angka yang sakral. Sehingga kayak hari ada tujuh, langit ada 7. Lapisan atmosfer ada tujuh gitu ya Sehingga warna pun ada tujuh Yang diperkenalkan ya secara umum Mejiku Yibiniu Dan setelah tadi ya pembahasan umum Terkait warna sejarahnya Nah sini juga Dijabarkan satu persatu gitu Terkait warna Ada warna kuning, hitam, putih, merah Dan lain-lainnya Coba kita ambil salah satu contoh ya teman-teman Contohnya Warna kuning deh Nah Jadi buku ini kan memang menarik buku ini, jadi menggabungkan berbagai perspektif gitu. Historinya ada, nilai-nilai kislamannya ada, terus nilai-nilai keilmuan ya, atau yang secara ilmiah dibuktikan juga ada gitu. Jadi menarik. Nah salah satunya terkait warna kuning. Jadi teman-teman, warna kuning adalah warna pertama yang disebutkan di dalam al Ada di surat Al-Baqarah ayat ke-69. Nah, intinya tuh artinya ada penjelasan mengenai sapi betina yang kuning tua warnanya. Berarti warna kuning itu muncul nih di surat kedua di secara keseluruhan itu disebutkan 6 kali di dalam Al-Qur'an. Terus dijelasin juga nih terkait apa aja sih itu yang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam warna kuning. Seperti ada carotenoids terus ada juga zeaxanthin, Wah, ini banyak ya. berbagai kailmon masuk ke sini gitu. Salah satunya ini terkait biokimia ya. Kandungan-kandungan di dalam warna, terus manfaatnya juga apa buat kehidupan? Kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup itu dicantumin. Jadi tersil ada, se- ada sejarahnya, terus ada penjelasan perwarna kemudian ada juga tentang tujuh rumpun surgawi. Jadi ada berbagai rumpun dari tumbuhan, tanaman gitu. Ada biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah buahan, bunga bungaan, dan rempah rempahan. Jadi ini per rumpun ini dijelasin detail, terus diambil contoh contohnya, dijelaskan sejarah, kemudian manfaat, dan lain sebagainya. Salah satunya nih yang ada di dalam rumpun umbi umbian, umbi umbian itu ada bit bitroot ya atau akar bit. Mungkin teman teman yang punya darah rendah biasanya lebih familiar sama buah ini karena buah ini bagus banget gitu ya untuk Uh, penderita-penderita darah rendah. Nah di sini juga di buku ini dijelasin itu bahwa ada sebuah hadis dari Abu Dawud yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta Ali yang sedang sakit untuk makan olahan gandum dengan sayur umbi bit. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, makanlah makanan ini karena makanan tersebut lebih bermanfaat bagimu. Terus juga banyak peneliti yang kemudian menjelaskan kalau ke ekstrak dari buah bit ini memiliki antioksidan yang tinggi terus juga bisa melindungi ginjal dari kerusakan dan pokoknya banyak banget teman-teman manfaatnya itu tuh cuma itu cuma salah satu aja yang ada di sini dari sekian banyak manfaat-manfaat yang ada dari tujuh rumpun surgawi buku ini menurut aku bagus banget terus dia pembahasannya komprehensif karena di setiap bagian itu selalu dijelaskan terkait sejarahnya terus nilai-nilai dari sisi keislaman penemuan secara ilmiah perali kandungan dan rumus-rumus biokimia jadi sini banyak banget rumus-rumus biokimia yang mungkin agak membingungkan bagi sebagian orang tapi itu cukup membantu kita untuk sedikit terbayang oh segini kompleksnya ya gitu bahwa Allah tuh nggak pernah main-main loh dalam menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya gitu buat manusia. Nanti ini juga dijelasin manfaatnya itu apa aja. Gitu. Terus juga emang karena selalu menyandingkan nilai keislaman dengan sisi ilmiah ya atau EBM. EBM itu evidence based medicine. Kalau saya kuliah kemarin itu ada EBP gitu ya, evidence based policy. Tapi di sini ada EBM gitu. Jadi di mana ilmu ya, kedokteran itu berdasarkan fakta gitu, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah setelah menjelaskan tujuh rumpun itu, kemudian penulis Menjelaskan nutrisi surgawi. Jadi ini ada 17 macam gitu. Ada 17 macam terkait... Mungkin ini dibaginya per... Ini ya teman-teman. Per nutrisi, kandungan nutrisi sepertinya. Jadi seperti ada... Aban, sumber energi, terus ada juga adas... Penyimpan inti kehidupan, ada basal, keluarga bawang... Bukul, sayur hijau tua, dan banyak lainnya. Nah yang menarik ini... Coba saya ambil salah satu contoh. Ada aban. Aban ini... sumber energi ya. Jadi aban atau ab itu adalah sejenis tanaman biji-bijian yang terdiri, terdiri dari padi-padian dan rumput-rumputan. Ini sendiri ada di surat Ar-Rahman ayat ke-12. Nah, di sini dijelasin ya teman-teman tentang seberapa bermanfaatnya barley ya. Barley itu sejenis gandum, sejenis padi. Mungkin kalau kita biasanya familiar banget sama padi jelas ya, terus sama oat ya, sama sama gandum lah. Padahal juga telah saya baru tahu di sini ada jenis yang ternyata manfaatnya lebih banyak gitu ya dari apa yang kita kenal biasanya gitu ya itu barley gitu ya. Jadi barley ini menurut Anas bin Malik merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh Nabi Aisyah juga ya Aisyah istri Nabi juga menyarankan gitu untuk kita mengkonsumsi barley ini teman-teman. Jadi di sini dijelaskan terkait barley, terus terkait bagaimana Rasulullah mencintai makanan ini. Gitu. Dan disini juga dicantumkan terkait sisi ilmiahnya ya, sisi ilmiah, betapa pentingnya Barley gitu Karena, karena terlalu secara keilmuan, indeks glikemik yang dimiliki oleh Barley ini rendah ya teman-teman Jadi kan indeks glikemik itu adalah indeks gula ya, semacam gula yang uh, ada terkandung di dalam sebuah makanan gitu Rata-rata indeks glikemik nasi putih itu 64 sampai 93, beras merah 55, gandum utuh 41, dan barley itu hanya 28. Jadi sebenarnya semakin tinggi indeks glikemiknya maka akan semakin tinggi juga resiko terkena diabetes tipe 2. Jadi sini kita tahu gitu bahwa barley ini selain um, salah satu makanan kesukaan Rasulullah juga memang indeks glikemiknya rendah gitu sehingga tidak menimbulkan resiko. Kepada pengkonsumsinya... Barley ini memang... Yandek silikimiknya rendah ya... Sehingga tidak beresiko teman-teman... Ketika kita mengkonsumsinya... Setelah baca buku ini tuh... Aku langsung tersadar gitu... Bahwa... Wah penting banget sih sebenarnya memperhatikan... Apa yang kita makan gitu... Dan penasaran juga sama Barley... Memang pas searching... Uh, sepertinya emang barley belum jadi makanan umum untuk dikonsumsi di Indonesia. biasanya di Indonesia pengganti nasi itu serel gandum ya oat. terus sebenarnya oat juga di sini indeks glikemiknya itu 40 41, 41 ya lebih tinggi dari barley ya dan lebih rendah lebih aman dibandingkan dengan nasi putih. jadi oat atau gandum ya bisa kita jadikan salah satu alternatif makanan gitu. jadi kita jadi kita punya pilihan gitu. nggak harus selalu makan nasi putih. kita punya pilihan lah untuk mengkonsumsi makanan lain gitu yang ter- atas cara kesehatan itu lebih menyehatkan. Pokoknya e, banyak banget sih teman-teman di sini dijelasin berbagai jenis makanannya, terus sejarah manfaatnya. Ya dan di sini emang di buku ini banyak banget gitu nggak tahu ada berapa jenis tanaman tumbuhan yang disebutin yang dideskripsikan itu. Pada intinya setelah baca ini jadi sadar itu. Jadi di buku ini emang banyak banget teman-teman tanaman tumbuhan yang dijelaskan secara komprehensif apalagi terkait manfaat ya. Tadi udah kita dijelasin barley, terus ini juga ada nih kacang. kacang kedelai ini salah satunya kacang kedelai telah dilaporkan mampu menurunkan LDL kolesterol terus juga ada penelitian penelitian sorry penelitian yang memberikan bukti kalau penggantian konsumsi hewan sebagai sumber protein ya atau protein hewani kalau digantikan dengan olahan kacang gitu dan kita konsumsi dalam beberapa minggu ternyata dapat meningkatkan usia harapan hidup menurunkan resiko diabetes, menurunkan resiko penyakit jantung, dan bisa menurunkan berat badan. juga punya pengaruh yang bagus terhadap mikrobiota usus. Itu ya jadi emang banyak banget yang disebutin di dalam buku ini. terus setelah penjelasan berbagai macam manfaat dari tanaman dari tumbuhan gitu ya, selanjutnya tuh di buku ini juga dibahas itu terkait tumbuhan metaforik apa sih tumbuhan metaforik? jadi tumbuhan metaforik ini semacam tumbuhan yang di Al-Qur'an teman-teman. Di Al-Qur'an kan, kan uh, dijelaskan ya. Disebutkan disebutkan beberapa tumbuhan nih, yang ada di surga maupun ada di neraka. Dan di buku ini mencoba menjelak bukan menjelaskan sih ya. Mungkin lebih terkait uh, melihat gitu. Deskripsi-deskripsi yang ada di Qur'an sebenarnya ada nggak sih gitu buah-buahan itu di dunia gitu yang deskripsinya mirip. Tapi walau alam gitu walau alam apakah tumbuhan yang disebutkan dalam di Al-Qur'an itu adalah sebuah metafora gitu, untuk menggambarkan kehidupan di akhirat, itu di surga maupun di neraka, atau memang ada sebenarnya tanamannya itu, tembuan itu di bumi. Salah satunya dijelaskan mengenai tanaman dori. Di Quran dijelaskan bahwa tanaman dori adalah tanaman yang berduri dengan landir dan getah yang baunya memualkan dan penuh dengan racun, yang bila dimakan tidak akan mengenyangkan dan tidak juga menghilangkan lapar. nah di buku ini juga disebut ini tanaman apa sih yang sebenarnya ada di dunia dan ciri-cirinya itu mendekati dengan tanaman dori apa ya teman-teman kalau dari deskripsinya berduri ada lendir getah baunya tidak enak gitu dan bisa menjadi racun terus juga selain tanaman dori ada juga tanaman zakum ya deskripsinya tanaman zakum ini rasanya pahit baunya busuk dan getahnya mampu melukai kulit manusia ternyata beberapa uh, peneliti gitu ya melihat gitu bahwa tanaman euphorbia euphorbia di India yang ditemukan di India ini sangat mirip deskripsinya dengan tanaman zakum. di mana rasanya sangat pahit memiliki racun dari kita yang mengelilingi tumbuhan tanamannya gitu Dan ini pun spesiesnya banyak banget, jadi dia mirip-mirip kaktus gitu ya teman-teman. Jadi kandidat utama itu ya, sebagai pohon zakum itu ialah, tapi ya walau alam ya teman-teman, karena ini tumbuhan metaforik gitu, kita nggak tahu apakah bisa jadi gitu ya, tumbuhan yang kita temuin itu uh, ternyata menjadi lambang gitu ya, lambang tumbuhan akhirat, atau mungkin justru tumbuhan itu juga sebagai lambang yang tidak bisa kita temukan di bumi dan hanya ada di akhirat nanti. Nah, buat aku yang paling menarik itu di bagian akhir ya, yang judulnya itu ada otak di usus anda. Temen-temen pernah nggak lihat iklan, kalau salah itu, itu iklan susu anak-anak gitu ya, yang ada gambar bahwa otak gitu dan usus itu sangat-sangat dan saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi ada hubungan keterkaitan yang dinamakan good brain connection, salah satu yang paling mudah kita amatin lah. kita bisa ambil contoh dari orang-orang yang terkena penyakit gemuk atau obesitas gitu. Di mana orang-orang yang terkena obesitas ini ternyata juga disertai dengan munculnya masalah-masalah di dalam otak seperti kepihoknan dini dan parkinson ini dijelasin panjang lebar gitu kenapa kemudian hal itu berkaitan gitu karena adanya zat-zat yang masuk kemudian diteruskan dari makanan tersebut sampai ke otak kemudian hipotalamus dan hipokampus memprosesnya hingga muncullah gitu penyakit-penyakit yang awalnya itu dari apa yang kita makan gitu ya apa yang usus kita proses kita tahu kan ya teman-teman kalau usus kita itu mengandung banyak banget bakteri-bakteria ya di dalamnya Oke di sini dijelasin gitu, kalau usus dan bakterinya itu bisa mempengaruhi otak kita dalam tiga cara. Pertama, bakteri itu bakteri dalam usus ya bisa mengontrol peradangan. Oleh karena itu, bakteri dalam usus harus selalu dalam kondisi seimbang. Kedua, bakteri-bakteri ini menjadi dinding usus agar tetap mantap sehingga hanya bahan tertentu yang bisa lewat. Tidak boleh setiap yang masuk di usus itu dicerna secara bebas masuk ke pembuluh darah. Dan ketiga Usus memproduksi zat-zat kimia yang baik bagi otak. Seperti vitamin B12 dan zat otak glutamate serta GABA ya. Nah, tiga cara ini nih teman-teman yang bisa merusak otak kita gitu. Karena apa gitu? Karena jenis makanan. Kalau jenis makanan yang kita konsumsi buruk, cara konsumsi makanan kita buruk, atau waktu makan kita buruk gitu. Itu bisa sangat mempengaruhi otak gitu. Otak kemudian badan kita gitu. Makanya sering ada peneliti itu yang bilang bahwa Kesehatan otak itu bermula dari usus. Dan di bagian terakhir, dari buku ini juga dibahas terkait dengan integratif perennial medicine ya. Jadi, keterkaitan itu Antara berbagai aspek-aspek di dalam ilmu kedokteran. Oke, okay, so far sebenarnya. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini berusaha menjelaskan pahit makna-makna dari tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita khususnya tanaman-tanaman yang kita konsumsi sehari-hari, jadi apa manfaatnya, gitu ya. bagaimana dampaknya untuk tubuh kita, terus juga dijelasin, okay. penting banget loh ternyata untuk menjaga usus kita gitu. melalui apa, gitu. melalui apa yang kita makan, gitu. apa yang kita konsumsi. Karena itu akan mempengaruhi langsung ke otak kita, dimana kalau otak sudah terpengaruh, itu juga bisa ngaruhnya ke kondisi badan, jasmani Bisa juga ke kondisi psikologis kita. Mungkin teman-teman juga pernah dengar nih kalau perut itu adalah gudang penyakit. Mengendalikan perut adalah puncak dari segala obat. Bahkan beberapa ahli atau beberapa ahli atau farmakolog juga menyebutkan kalau Obat di masa depan itu adalah makanan. The future of drugs are nutrition. Karena emang semuanya berasal dari makanan, gitu, teman-teman. Tubuh kita itu ya mikroba-mikroba yang ada dalam usus kita, otak kita sangat tergantung dengan apa yang kita makan. Jadi emang buku ini kok kompleks banget sih isinya gitu ya. Karena wah oh, ternyata banyak banget rumus-rumus biokimia, gambar-gambar tanaman tumbuhan, penjelasan bagan. bisa menjadi buku ini bisa menjadi salah satu referensi yang teman-teman baca gitu ya. Untuk melihat kira-kira keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an gitu bahwa firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu maknanya dalam banget gitu. Tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu punya manfaatnya masing-masing gitu, punya manfaatnya masing-masing. Gitu. Dan buku ini juga menampar sih, menampar buat khususnya mungkin uh, kayak aku nih yang makannya agak sembarangan gitu ya, kadang nggak pilih-pilih, gitu. untuk kemudian memperhatikan gitu, betapa pentingnya gitu. apa yang kita konsumsi gitu. untuk kesehatan jangka panjang gitu enggak hanya kesehatan perut, tapi kesehatan badan, kesehatan otak, kesehatan jasmani, kesehatan rohani gitu. oke, okay, segitu dulu deh teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan mohon maaf nih, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh